0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que cet épisode arrive dans vos oreilles à un instant où vous êtes en pleine forme. Si ce n'est pas le cas, et si c'est le cas aussi d'ailleurs, je vous envoie beaucoup de bonnes vibrations et d'amour. Je sais que cet épisode arrive avec quelques jours de retard, puisqu'en général je les publie le lundi. Mais j'ai eu des soucis avec mon ordinateur, enfin je vous passe les détails, j'ai pas pu accéder à des enregistrements et à un logiciel de montage. Donc nous y voilà, quelques jours en retard Aujourd'hui le sujet dont je vais vous parler c'est les 7 degrés du dialogue Quand on a en tête ces 7 degrés, on est en mesure de voir quel est le degré d'intimité qu'on partage avec une personne Plus on va arriver vers le dernier degré, plus nos échanges seront profonds et favoriseront une forte connexion avec la personne en face de nous Je vais ainsi parler de communication aujourd'hui et ce que j'aimerais vraiment vous apporter avec cet épisode, c'est la connaissance de ces différents degrés et comment ils peuvent nous permettre de rencontrer et découvrir une personne dans sa profondeur. Cela permet ainsi de rendre notre vie riche d'échanges, de sens, de vérité et aussi d'amour. Aujourd'hui, on est dans une époque où on s'éloigne un petit peu de l'intime, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à parfois rester dans des échanges de surface. Ces échanges-là qui sont de surface, c'est le tout premier degré qui va comporter tout ce qui est small talk. C'est les conversations clichés et banales. Ce sont des échanges qu'on peut qualifier de superficiels. C'est tous les « Salut, ça va ?»« Oui, et toi ?»« Quoi de neuf ?»« T'as vu machin ?»« Récemment ?»« Ouais, il devient quoi ?»« Et sinon, toi, tu racontes quoi ?» Ces conversations, elles font partie de la norme sociale. Ça permet d'établir un contact facile, mais ce n'est pas du tout générateur d'intimité. C'est d'ailleurs assez fréquent qu'un tu vas bien », on répond de façon un peu robotique « oui, ça va », même quand ça ne va pas. Si vos conversations elles sont souvent celles-ci avec votre entourage, il n'y a pas du tout à se blâmer. Ça m'arrive aussi hein, d'avoir ce type de conversation, puisque c'est une forme de convention sociale. C'est pas du tout une tare, et c'est justement ce que je veux voir avec vous dans cet épisode, c'est comment est-ce qu'on passe au degré supérieur. Pourquoi est-ce que je parle de convention sociale C'est parce qu'on utilise ces différentes conversations clichés, ces small talk, par peur du regard des autres, peur d'être différent, incompris, peur du rejet. On peut avoir l'impression de n'avoir rien d'intéressant à raconter, cela peut être aussi une forme de paresse ou d'indifférence. On discute vraiment rapidement comme ça pour faire bonne figure, mais en fait on s'en fiche un peu des réponses. La raison pour laquelle on s'accroche à ces conversations qui sont clichées, c'est qu'elles sont très sécuritaires. On ne s'expose pas, on ne se révèle pas et on ne partage pas notre vulnérabilité. Et en fait ces conversations-là, pour une grande majorité de personnes, je vais généraliser en disant les neurotypiques, elles vont être très faciles à entretenir. Par contre, pour un certain nombre d'atypiques, des personnes qui vont être sur le spectre de l'autisme ou encore qu'on va qualifier de zèbres ou potentiel, etc., ce sera en général plus difficile d'entretenir ce type d'échange où on survole plein de sujets qu'on boucle en quelques minutes. Parce que ces conversations sont des normes où pour les neurotypiques, ça paraît évident de trouver entre guillemets la bonne réponse. Alors que pour une personne dite atypique, ça demande de réfléchir à qu'est-ce que je dois répondre. Est-ce que ma réponse elle est adaptée à ce contexte Est-ce que ce que j'ai envie de dire est suffisamment léger pour meubler la conversation Est-ce que c'est pertinent de commencer à survoler un nouveau sujet maintenant Est-ce que c'est vraiment intéressant que je dise cette phrase en particulier Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de fonctionnement neurotypique et atypique, mais je souhaitais simplement illustrer que ce type de conversation small talk, finalement c'est vraiment le tout premier degré du dialogue, et c'est celui qui ne nous permet pas d'enrichir une relation et de créer un lien qui va être fort. C'est vraiment les conversations un peu qu'on peut avoir quand on prend des covoiturages par exemple. C'est les tu fais quoi dans la vie Puis tu, tu boucles pendant 20 minutes comme ça une conversation et après il te reste 3 heures de trajet et t'as plus rien à dire. Et bien entendu, comme je le disais précédemment, ça m'arrive d'entretenir ce type de conversation, d'être la personne qui initie cette conversation et c'est ok. Mais en tout cas, moi je vous invite vivement à aller dans les degrés de dialogue supérieur et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le second degré, c'est les discussions autour des faits. C'est parler de la pluie, du beau temps, de l'actualité. C'est observer ce qui se passe et discuter sur ce sujet. Là encore, ce sont des conversations sans prise de risque où on va parler de sujets banals qui ne sont pas sources de conflits. On raconte notre journée. Aujourd'hui, j'ai mangé une pomme et elle était bonne. Ou encore, oh tu as vu, il y a un bébé panda qui va naître aux eaux de boval, c'est trop mignon. Bon là, je me moque un peu de moi-même parce que c'est une information que j'ai partagée récemment à beaucoup de personnes. Quand on raconte des faits, on est toujours dans de l'impersonnel. On décrit. J'ai pris l'avion, ils ont perdu ma valise, j'ai mis une semaine à la récupérer, point. Cela dit, les faits peuvent nous amener à passer au degré de dialogue supérieur, mais pour cela, c'est important de constituer un environnement safe pour discuter. C'est-à-dire ne pas être dans le jugement de ce que l'autre a à raconter. Si on sent qu'on va être jugé, il y a très peu de chances qu'on ait envie de s'ouvrir. C'est là aussi que dans le deuxième degré de dialogue, on retrouve toutes les conversations type commérage, rumeur, où on colporte du contenu souvent négatif sur quelqu'un. Je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà aimé raconter des ragots, parce que ça donne un sentiment de puissance et d'importance de connaître quelque chose de secret que d'autres personnes seraient curieuses de savoir. Mais le souci avec ce type de conversation, c'est qu'en plus de potentiellement causer du tort à la personne qui est dans la rumeur, c'est qu'on renvoie à une image de soi qui est entre guillemets hostile. Personnellement, je n'aurais pas confiance dans le fait de me confier à quelqu'un qui colporte des rumeurs j'aurais peur qu'elle fasse la même chose dans mon dos, et aussi je me dirais potentiellement qu'elle est beaucoup dans le jugement. Donc en résumé, dans le second degré, on retrouve les commérages et les faits. Et je vous disais que les faits peuvent permettre de passer à un degré supérieur, c'est-à-dire raconter des faits personnels. Pour reprendre mon exemple, qui était « j'ai pris l'avion, ils ont perdu ma valise, etc. » C'était lors de mon dernier voyage au Québec, j'allais là-bas dans le cadre de mes études, j'ai vécu des expériences qui étaient fabuleuses. « Pour moi, voyager, ça représente l'ouverture au monde, sortir de ma zone de confort, etc. » Là, on va déboucher sur des conversations qui amènent à du vécu et des ressentis personnels. Et parmi nos ressentis personnels, transition, on a le troisième degré du dialogue qui est constitué de nos opinions. C'est un degré qui est un peu dangereux parce qu'il nous fait parler de nous et nous confronte aussi beaucoup aux divergences d'opinion. Lorsque des divergences apparaissent, cela peut commencer à instaurer une mauvaise ambiance. Donc quand ça arrive, on a tendance à retourner au degré précédent pour un peu plus de légèreté. D'une certaine façon, on a envie d'avoir plus d'intimité, mais on en a aussi peur, parce que ça peut être une source de conflit et on veut éviter les disputes. Sauf qu'en fait, on contourne le problème. La dispute, elle arrive si on ne cherche pas à comprendre le point de l'autre, l'opinion de la personne en face de nous, et qu'on essaye de la convaincre que c'est notre vision qui est la meilleure. On adopte souvent la posture de « "entre guillemets, je suis la personne qui a raison », alors que la richesse des conversations d'opinion, elle réside dans le fait de discuter de nos différences. Et ça, c'est possible uniquement si on fait preuve d'ouverture. Par exemple, dernièrement, il y a une conversation d'opinion qui va revenir beaucoup. C'est tout ce qui va concerner la crise sanitaire. On peut être par exemple pour ou contre la vaccination. Mais sauf qu'en fait, les deux personnes qui vont avoir des divergences d'opinion à ce niveau-là, vont se retrouver dans un dans une zone en fait de grosse friction, parce que que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, en général, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on essaye de rapatrier l'autre sur notre terrain, au lieu d'essayer de comprendre l'autre en élargissant le terrain. Parce que je pense que dans les opinions, souvent, elles peuvent quand même coexister. Les deux réalités existent, même si les personnes ne sont pas d'accord. On arrive ensuite au quatrième degré et c'est à partir de celui-ci que je trouve que les échanges commencent à être les plus riches. C'est quand on parle de nos rêves et de nos espoirs. Parce que quand on connaît les rêves de la personne en face de nous, on peut avoir envie de la soutenir et de l'aider à les réaliser. On devient alors source d'énergie et d'enthousiasme pour l'autre. C'est là où l'intimité entre deux personnes est déjà plus élevée. C'est là où on commence à entendre des personnes dire, pour moi par exemple... Andrea m'aide à être une meilleure personne et elle me pousse à évoluer. C'est quelque chose qu'on recherche beaucoup dans le couple, c'est que notre partenaire nous permette d'évoluer et de grandir. Donc discuter de nos rêves, de nos aspirations, de nos ambitions, etc. C'est riche parce que c'est là où on commence à être magnétique. On va commencer à attirer des personnes qui résonnent avec nos rêves et qui ont envie de nous voir les accomplir. On arrive ensuite au cinquième degré qui met un certain nombre de personnes dans l'inconfort. Ce sont les conversations autour des sentiments. C'est un degré où on est en vulnérabilité car nos ressentis, nos sentiments, vont révéler une partie plus profonde de notre être avec nos réactions, qu'elles soient rationnelles ou non. Ici, on va toucher du doigt notre besoin d'avoir une personne qui nous connaisse réellement, quelqu'un à qui on peut se confier en toute sécurité. Confier ses sentiments, c'est bien plus que dire « je t'aime ». C'est exprimer notre joie, notre gratitude, notre tristesse, notre colère ou même notre déception. Il se peut que si vous avez le conditionnement de l'enfance, soit fort ou soit forte, vous ayez de la difficulté à exprimer vos sentiments, parce que ce serait comme vous mettre en position de faiblesse. Cela demande beaucoup de confiance, de se confier sur nos sentiments et d'oser prendre le risque que la personne utilise contre nous ce qu'on a pu révéler. C'est pour ça que sans confiance, je ne pense pas qu'on puisse oser révéler nos sentiments. S'il arrive ne serait-ce qu'une fois où vous invalidez les sentiments de quelqu'un, où vous n'accueillez pas les émotions d'une personne qui ose vous les partager, alors il y a de grandes chances que ce soit vraiment difficile de réinstaurer la confiance nécessaire pour entrer dans ce niveau-là du dialogue. Pour arriver encore un cran au-dessus, sixième degré, c'est l'étape où on fait tomber le masque. On se montre complètement en vulnérabilité. On parle de nos défauts, de nos peurs et de nos échecs. Dans le degré précédent, on acceptait de montrer notre vulnérabilité. Ici, on l'expose complètement. Là, on révèle vraiment qui on est, pourquoi est-ce qu'on est comme on est, qu'est-ce qui nous a façonné et qui fait de nous la belle personne qu'on est aujourd'hui. Dans ce degré-là, il y a une question que j'adore poser. Et même à des personnes qui me connaissent assez peu en fait, parce que la question que je vais vous donner, elle permet à la personne de choisir dans quel degré d'intimité elle a envie de rentrer, ça lui laisse le choix. Et cette question c'est « Si tu pouvais changer une seule chose dans ton passé, qu'est-ce que ça serait ?» La réponse qui va être apportée, elle va permettre de révéler beaucoup de facettes de la personne en face. On arrive au tout dernier degré, le septième, qui représente le saint graal de l'intimité. Il s'agit de parler de nos besoins. On connaît en général assez bien nos besoins physiques, manger, boire, faire de l'exercice, etc. Mais on a tendance à minimiser nos besoins en termes d'affect, de spirituel et d'intellectuel. Pourtant, ce sont des besoins vitaux pour notre bien-être psychologique. Dans ce degré-là, on va donc parler de nos besoins réels. Il faut donc être en mesure de reconnaître nos besoins légitimes afin de pouvoir les communiquer. Quand on est entré dans ce degré de conversation, c'est qu'on est déjà dans un fort degré d'intimité et les échanges qu'on va avoir autour des besoins vont consister à veiller à ce que les besoins réels de chacun soient satisfaits. De fait, cela demande de l'attention constante et un soutien réciproque pour combler les besoins de chacun. C'est grâce à ça qu'une relation va pouvoir évoluer, s'épanouir et puis surtout s'inscrire sur la durée. J'arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous y voyez plus clair sur les différents degrés du dialogue et qui vont permettre de favoriser l'intimité. Quand on dit intimité, je sais qu'on a tendance à généralement penser à tout ce qui est sexualité mais on peut entrer dans des degrés de dialogue qui vont favoriser l'intimité sans sexualiser les conversations. Et moi c'est quelque chose que je trouve particulièrement important à réussir de faire. Parce qu'on voit de temps en temps dans des conseils sur internet qu'à un moment donné pour séduire ou pour partager plus avec l'autre il faut sexualiser les conversations. Et c'est là en fait où on met de l'intimité. Mais l'intimité pour moi c'est surtout vraiment cette vulnérabilité qu'on est prêt à montrer à quelqu'un, c'est pas nécessairement sexuel. Donc j'espère que ça vous a éclairé sur ce sujet. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.